0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы встречаемся и каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с нашими детьми, с нашим материнством. Или же мы обсуждаем какие-то полезные для наших слушателей темы с экспертами. Мам! Мама! Меня зовут Карина, моему сыну Луке пять лет, и мы живем в Мюнхене. А меня зовут Тоня, у меня
1: двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет. А младшего зовут Илья, ему один год. И мы из Москвы. Та-дам!
0: Та да, Олегу исполнилось 6 лет. Что-то новенькое, что-то новенькое, новенькая циферка в нашем подкасте.
1: Впервые прозвучала эта цифра. Цифра 6. Вы представляете, я уже 6 лет как мама. Моему ребенку исполнилось 6 6 лет. Для меня он, я поняла, до сих пор остается таким вот маленьким человечком, несмышленышем в каких-то моментах. И даже наличие младшего брата не делает его в моих глазах намного старше. Поэтому я уже стараюсь не рефлексировать с грустью на эту тему. Приняла это как факт. Я, конечно, счастлива наблюдать его взросление, его изменения. И с каждым месяцем это все более осознанный человек становится. Поэтому, конечно... Ну, кому я рассказываю? Все мы тут, мамы, понимаем, о чем речь. Когда твой ребенок взрослеет, это, конечно, очень интересно и немного тревожно. Что же тебя ждет
0: дальше? И грустненько.
1: И грустненько, да. Но не будем о грустненьком.
0: Рассказывать, как вы отметили день рождения Лего?
1: Ой, потрясающе. Я выбрала вообще идеальный формат, мне кажется, для детей, которые рождены летом. Лучшего дня рождения, чем на природе, придумать сложно. Вот мы отпраздновали на природе, в парке. Я туда позвала аниматора. У нас в этом году была тематика Майнкрафт. И, знаешь, не потому что мой ребенок очень много играет в Майнкрафт. Нет, на самом деле он увлекся Лего. Ему очень нравится Lego Minecraft, а однажды ему сестра, его старшая, показала вообще, в принципе, эту игру, что там нужно строить дома, и он так этим впечатлился, что мне пришлось в 106 назвать аниматора Майнкрафта. И, конечно, все дарили ему подарки. Это бесконечно лего, всякие кубики. Кстати, Майнкрафт, он очень хорошо развивает детей.
0: А вот расскажи мне, я еще не в теме. Это компьютерная игра или игра на планшете? Да, это как... я тоже, на самом деле, не в теме. Да и Олег у меня не
1: в теме. Я же тебе говорю, у нас лего. Вот лего-страсть появилась новая, а лего-майнкрафт ему больше всего нравится. Вот как оно выглядит, что там надо строить дома каких-то человечков. И он как бы на этой теме больше, на теме лего. Ну да, он знает, что есть такая Град старшей сестры, и что там нужно строить дома, что-то там комнаты. Вот он как-то построил, вот сестрой принес, мне показал, что он ну, какой-то свой дом построил. В общем, он у меня такой а строитель в душе, любит все строить. А в плане развития я имею в виду сторонние какие-то вещи, как это зонтничный бизнес Майнкрафта. Всякие кубики из дерева, их нужно сначала склеить, потом по номерам разукрасить. Вот нам подарили такой подарок. Или вот, ну, Лего, да, Лего Майнкрафт. Тоже, ну, Лего понятно, <laughs> каким бы он ни был, он все равно развивает. Ну, раскраски, да, тоже такая история. Настольные игры Майнкрафт. То есть вообще вокруг этой темы очень много всяких развивающих тем. Поняла, что у да? Большой рынок. Да, я еще не в теме вообще. Вот, Так что Олег, конечно, остался под большим впечатлением. Ему очень понравилось. Он говорил, что это вообще лучший день в его жизни был. Я счастлива, и мы счастливы
0: все, что ему понравилось. Конечно, все было для него. Здорово. Да, детки, конечно, растут, но ты правильно заметила, что для нас они всегда будут оставаться маленькими я тоже отметила свой день рождения до Олега чуть-чуть у нас у всех рядом и меня поздравлял мой папа и тоже он мне рассказывал какие-то вещи про меня про маленькую и он говорил что вот это прям как будто недавно было как ты лежала в кроватке и говорила о бля 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 все что нужно было знать про меня мое первое слово было о бля бля конечно все очень умиляет все эти штучки
1: Почему-то мне все говорили, что когда у тебя рождается сам младший ребенок, старший вдруг резко взросли. Нет, ты знаешь, со мной такого не произошло. Возможно, в некоторых моментах я жду больше поддержки от него. Но, конечно, не напрягаюсь с ней, не прошу лишнего. Но, как бы, да, не вырос он сильно для меня он такой же ребенок. Да мне кажется, сколько бы им лет не было, я вот сейчас смотрю, как ко мне относятся мои родители, и вообще пока живы наши родители, мы всегда будем детьми, это вот это чувство, ты понимаешь, о чем я говорю, <свы> и все вы понимаете.
0: А Я тут поздравляла бабушку свою, у нее тоже день рождения 1 июня, как у Олега, и ей исполнилось 72. Первое, что мы с ней обсудили, что она уже 31 год как бабушка <laughs> и не может это осознать. А второе, я у нее спросила. Я говорю, бабушка, вот, ну и она там, знаешь, начала вот это, что жизнь пролетела, а годы летят, словно птицы. Я говорю, О, хорошо, а ты себя на сколько лет ощущаешь? Вот тебе 72. Она задумалась такая... Ну, она еще сказала, что душа молодая у нее. Я говорю, сколько тебе лет? Вот если спросить, что ты первый отвечаешь, она говорит, ну, 45, не больше. И мне это так умилило, знаешь, что вот все равно где-то это останавливается. Да, когда вот
1: старшее поколение начинает говорить, что жизнь пролетела словно миг, я уже понимаю, о чем речь, и что я могу себе это представить, потому что действительно время летит. Ну все, не будем о грустном. Давай уже к веселой теме перейдем какой-нибудь. Как вы провели ваши выходные? Вашу мини-поездку в горы
0: Так, да, у меня был день рождения Так как я уже взрослая девочка Я выбрала, чтобы мой муж подарил мне впечатление И так как многие наши слушательницы знают Что год назад у нас в семье появилось новое хобби Это хайкинг Хайкинг, для тех, кто не знает, это поход в горы однодневный, потому что есть такое понятие, например, как трекинг. Трекинг – когда вы несколько дней ходите в горы, у вас большое путешествие, вы ночуете либо в палатках, либо в кемпингах, либо, ну, где-то там, да, где-то в горах. А мы пока, пока трекингом не занимаемся, но готовимся. И, но ну, мы занимаемся хайкингом. И хайкинг – это, ну, в русском языке нет такого слова, которое вот прям такое же. На русский язык – это вот однодневный поход в горы. Потому что, как бы, поход – это, знаешь, такое растяжимое понятие хайкинга. когда ты вот выходишь утром, вечером приходишь. И мы начали в том году хайкать. И сразу же, буквально, вот сразу же у меня появилась такая хайкинговая мечта по хайкать в Доломитах в Италии. Доломиты – это итальянские Альпы. Mm -hmm. Ты там была? Они очень красивые, очень-очень красивые, их там много. И вот у меня была одна долина мечты. И как-то я в нее все время хотела, но Италия находится вроде бы и близко с нами, но туда не поедешь одним днем. То есть нет такого, вот, как мы обычно утром выезжаем, да, вечером приезжаем. Туда все-таки ехать было ну три часа, но мы ехали с пробками почти пять, и обратно мы ехали уже быстрее. То есть это не получалось одним днем, поэтому мы решили совместить мой день рождения. Мы э, жили в прекрасном отеле в Альпах. И хайкали, да, в Доломиты. Один день у нас был на хайк. Это был просто какой-то невероятно сложный, очень-очень-очень-очень сложный. Я делилась этим со своими подписчиками в, в моем личном инстаграме и в нашем инстаграме подкасты, все показывала. Это было очень сложно физически, морально тоже было сложно. Но мы это сделали. Мы, да, 10 километров примерно мы только поднимались, и он, хайк занял очень много времени, но это было невероятно красиво. Но сложно для меня, это было прям супер сложно В данном случае я не могу сказать, что хайк это бесплатно, потому что, ну, это был хайк в другой стране, и нам как минимум пришлось платить за отель. Но это был подарок на мой день рождения. А сегодня, да, мы уже хайкали у нас в Баварии, начали в Баварии, потом пришли в Австрию и из Австрии вернулись обратно в Баварию. Это было очень интересно, когда ты заходишь в одной стране, идешь по другой стране и выходишь опять в, в своей стране. Сегодня мы хайкали по маршруту Луки, потому что теперь мы договорились что каждый выбирает маршрут. И вот мы в прошлый раз были в Доломитах, я выбирала маршрут, в этот раз Лука выбирал маршрут, потому что мы спросили, что тебе важно в Хайке, что ты хочешь увидеть. Он сказал, я хочу увидеть водопады. А у всех разные желания. То есть мне нужна долина, где есть много гор, где есть панорама. А вот Лука, оказывается, ему важны водопады. Вот. И поэтому мы сегодня пошли по его маршруту и смотрели на водопады, на горные ущелья. А там бурлила горная река, было очень красиво. Следующий наш поход будет выбирать мой муж. Посмотрим, что же выберет он.
1: Да, я видела в запрещенной социальной сети на территории Российской Федерации, в которой ты выкладывала значит, эти видео с водопадами. Конечно, да, потрясающе. Эту неделю Карина вела в наши соцсети. На следующей неделе буду я. И я даже не знаю, чем теперь удивлять. Понимаешь ли после твоих водопадов, гор?
0: Что вообще показывать? Сходи в сауну. Сходи в Па, я тебя отправляю в одно спа, которую строил мой папа в Москве. Иди туда, веди репортаж.
1: Так, ну выходные дни улки проходят потрясающе. А что с буднями? Как у вас проходит адаптация в новом детском саду? Рассказывай.
0: Ну, вот сейчас я могу уже, наверное, <laughs> рассказать, что мне кажется, что адаптация подходит к концу, но было нелегко по той причине, что немецкий детский сад оказался совершенно вообще другим, не как вот русско-немецкий, в который он ходил до этого, и не как наш голландский сад. У него совершенно другая концепция, это открытая концепция в немецких детских садах, это очень частая история. Грубо говоря, вот чтобы объяснить нашим слушательницам, что такое открытая концепция, это где детям дается очень много свободы. Это не монте да, это разные вещи. То есть у них есть расписание. Какое у них расписание? У них есть утром Morgan Крайс. Это когда в Германии, это везде эта история, когда дети утром собираются в круг, они обсуждают тему дня, они там считают друг друга, рассказывают, какой день недели, какая погода, какой сегодня праздник, могут обсудить книжку, игрушку, ну, просто какая-то такая вот водная часть. Потом у них свободное время – и вот свободное время, оно действительно свободное, и ребенок сам выбирает, чем он хочет заниматься. В саду Луки есть несколько комнат, больших, очень у, у Луки большой по площади детский сад. Это спортивная комната, строительная комната, где разные конструкторы, это креативная комната, где они рисуют, вырезают, это комната для чтения. И еще какая-то комната есть. По-моему, где просто разные игрушки ролевые. И, конечно же, площадка большая очень. И вот дети сами решают, что они будут делать. И для меня вначале это было жутко непривычно. И мне казалось, что за детьми никто не следит, и ты знаешь все эти мои рефлексии... Я была в каком-то ужасе. У Луки была из-за этого очень тяжелая адаптация, потому что я не доверяла детскому саду. Вот просто я не доверяла. У меня такое чувство было, что я оставляю его в детской комнате в IKEA, где за ребенком ну просто следят, чтобы он не убился. И я начала себя накручивать, что ему там чуть ли не безопасно. Вот это все начала собирать какие-то отзывы. Все немецкие родители были в восторге от этого детского сада, и вот я нашла одну русскоязычную маму, которая тоже была не в восторге. Торге. Ну, на то оно и понятно, да, что мы по-другому представляем работу детских садов. И Луке было, да, тяжело адаптироваться. Он меня много ждал, долго ждал, много плакал, не хотел идти в детский сад, пока он не нашел друзей. Сейчас он там нашел друзей, Ему стало гораздо проще, легче. У него появились любимые воспитатели. То есть первое время их не было. Сейчас уже там, три любимых воспитателя, вот с которыми он хорошо взаимодействует. Сейчас э, лето, тепло, и мой ребенок целый день практически проводит на улице в детском саду. Я забираю его просто, у него слой пыли на нем. Вот просто слой пыли. Ну да, и вот у них свободное время, потом у них э, обед, потом опять свободное время, потом у них уже полдник, и ну, я забираю луку, да. И мне вначале казалось, это жутко небезопасно, жутко плохо, и куча негатива у меня был к этому детскому саду, и мы даже, мой муж ходил навстречу заведующей, мы рассказывали все свои опасения, недовольства, они не очень как-то позитивно восприняли нашу критику, отвечали на все наши вопросы, говорили, что да, где-то есть косяки, они будут их поправлять, исправлять. И на данном этапе я не скажу, что это лучший сад в моей жизни. Нет, не скажу. То есть у меня есть все равно какие-то моментики, да, и я русский человек. Мне бы хотелось, чтобы там у меня было четкое расписание и постоянный отчет, чем занимается мой ребенок. Пока я забираю ребенка, он говорит, мама, я весь день на улице, я весь день гулял, я возился в воде, я возился в грязи. В общем, у него прям такое насыщенное время, после сада он очень устает и ложится спать в 7 часов вечера. И как-то пока нормально. Ну, то есть у него очень, конечно же, улучшился немецкий. Не то чтобы улучшился, но это прям вообще, я не знаю, даже описать вам не могу. У меня растет дома немец. Но пока оставим все как есть, до школы год. И я думаю, что основная цель для нас этого детского сада это немецкий язык для ребенка. Ну и свободная игра. Тот меня одна подруга успокаивала. Она говорила, ты что? Валентина Паевская говорит, единственное, чем должен обеспечить детский сад ребенка, свободной игрой. Mm -hmm. Я говорю, а, ну это единственное, что дает мой сад моему ребенку. Это вот как раз свободная игра. Ну и плюс их там неплохо кормят. Просто в немецких садах очень часто бывают проблемы с питанием. Ну как проблемы с точки зрения нас, русскоязычных родителей. Опять же, да, немцы об этом не парятся. У Луки в саду, готовят прям в саду, у него горячая еда, их хорошо кормят, он всегда доволен едой, всегда ее хвалит, ну, иногда какой-то суп бывает, который ему не нравится, но в целом он там ест по, с добавками, это тоже спокойно. Но по утрам он не хочет идти в детский сад. И я думаю, это нормально. Но забираю уже всегда довольного. То есть вот первое время я забирала его несчастного. Сейчас забираю довольного, веселого. Он вообще меня не видит, не слышит. Я прихожу, мне еще приходится его уговаривать, что нужно домой идти. Я думаю, что дальше будет лучше. Но было нелегко. Да, слушай, ну в любом
1: случае мы желаем вам удачи. Я думаю, что Лука счастлив. И любой ребенок был бы счастлив проводить столько времени на улице, в воде, песке. Мы же всегда ориентируемся на своего ребенка. Поэтому, если ты чувствуешь, что это место ему подходит, значит, так оно и есть. Но мы сегодня с тобой решили обсудить совершенно другую тему. На самом деле я очень рада, что мы ее сегодня с тобой обсудим, потому что у меня уже будет прям конкретный эпизод, на который я буду ссылаться, когда мне будут писать и задавать вопрос про самостоятельное засыпание Ильи. Однажды я выложила в запрещенной социальной сети на территории Российской Федерации видео, как Илья засыпает у меня, значит, сам. Ну вот, ты знаешь, я уже <свят> ставлю под вопрос вот это определение самостоятельное засыпание, потому что в процессе общения с нашими слушательницами и с тобой я выяснила, что все-таки самостоятельное засыпание в представлении или даже в определении – это то, когда ты кладешь ребенка в кровать и уходишь, и ребенок у тебя в этой кроватке сам засыпает. У меня такого до сих пор нет ни с одним моим ребенком. Поэтому я не знаю, что это самостоятельное засыпание или просто какое-то засыпание, где мое участие сведено к минимуму. В общем, наверное, как-то это так называется. На самом деле, это самый популярный вопрос, который мне задают. Вот мне его задают раз в неделю стабильно. И в личных сообщениях, и в Телеграме.
0: Мне тоже задавали, да, вот он, нам писали, когда мы делаем окошко с вопросами, всегда спрашивают про самостоятельное засыпание. Всегда, никогда без этого вопроса не обходит. Да.
1: А вот ты знаешь... Я, на самом деле, вот в процессе общения очень много думаю на эту тему, вспоминаю свой первый опыт с Олегом и анализирую текущий опыт с Ильей. Я прихожу к выводу, что все таки тема самостоятельного засыпания, она масштабирована вот специалистами. Тем, что мамы плохо спят, и они думают, что есть какая-то таблетка, что какие-то специалисты же знают что-то такое, и они заплатят деньги, и они, значит, узнают эту тайну века, да, как ребенок может спать всю ночь. Но мне кажется, что все-таки такой пилюли не существует, которая подходила бы любому ребенку. Это все-таки процесс, наверное, индивидуальный, потому что все мы разные, и люди, и дети. То есть кому-то подходит один метод, кому-то другой. И вот касательно моих детей, Олег у меня засыпал всегда на груди, вот до отлучения, да, и я как-то особо не переживала на этот счет, я не старалась, не стремилась, чтобы он у меня засыпал самостоятельно, и качество его ночного сна, я не скажу, что оно было плохое, то есть да, он там, ну, продлевал сон грудью, но потому что я его и не учила другим способом продления сна, и он как-то засыпал и продлевал сон, да, на груди, повторюсь, и спал всю ночь достаточно хорошо. Я знаю, уже общаюсь с мамами на площадке, там, со своими подругами, что есть дети, которые с рождения не на груди. Они засыпают, допустим, с бутылочкой да, или там, способом укачивания на фитболе или укачивания просто хождения по комнате. Но они все равно просыпаются. То есть я не понимаю, панацея ли это самостоятельное
0: засыпание или нет. Я пыталась вспомнить, когда вообще меня бы заботило просто самостоятельного засыпания ребенка. я поняла, что, да, у меня был такой период в жизни, когда как раз Лука засыпал на груди, и мне нужно было каждые 40 минут, вот, наверное, до, там, до 12 продлевать ему эти сны. И, естественно, мне в тот момент хотелось, чтобы он заснул, ну, то есть избавиться от вредной привычки, да, засыпания на груди, и чтобы он спал, не просыпаясь, чтобы, чтобы вот он... Если бы даже он просыпался ночью, то он засыпал бы сам так же, как он но, у, укладывался. Вот я помню, что у меня был такой период, когда меня этот вопрос заботил. Но как только я тучила Луку от груди, я вообще забила на, даже на такое самостоятельное засыпание. И мне очень понравилось, когда слушательница у меня спросила одна, в каком возрасте Лука стал самостоятельно засыпать, я сказала, еще не стал. Ну, то есть, меня это сразу перестало волновать, как только вот грудь ушла из нашей жизни, и стало сразу легче. Мне не потребовалось никакой самостоятельного засыпание. Но я знаю детей, которые спали самостоятельно. У моих подруг такие дети есть. У одной подруги уже взрослая дочка, но она, конечно, с ней намучилась. То есть она прям приучала, она спала у нее в отдельной комнате, она кормила ее по часам. Она спала самостоятельно. Это был такой долгий процесс. И вот второго ребенка недавно я видела такого у своей подружки из Южной Африки. И там я, конечно, выпала в осадок, потому что ребенок еще был маленький. Еще не было пяти месяцев, пока мы увидели. И она такая говорит, вот, Матье, пора ложиться спать. И я такая, ну, окей, иди укладывай. А у него детская на втором этаже. Она положила его в кроватку и приходит ко мне. Я говорю, что он уже заснул так быстро? Она такая... Ну, сейчас заснет, типа, я не знаю, он там посматривает на камеру, да, он там лежит в кроватке сам, один, в другой комнате, на втором этаже, далеко от родителей. Он говорит, да вот все заснул. Я такая, что? И я наблюдала два его дневных сна. И оба раза он вот так вот сам засыпал. И недавно она меня поздравляла с днем рождения, мы разговаривали. И она как раз рассказала, что вот плед, который я ему связала, тоже ему помогает, потому что она теперь укрывает его пледом, который я связала, и он вот пальчиками перебирает вот, это, вот эти петельки, да, и засыпает. И я, конечно, в шоке была, в шоке, прям вообще, то есть мамы вообще нет рядом
1: это просто потому что она нашла и подобрала ребенку его способ
0: успокоения так это и он еще и до пледа он засыпал плед я подарила только когда приехала а до этого он засыпал без пледа.
1: Я к тому что если бы э, дело было только в способе укладывания ведь множество факторов которые влияют на сон время от бодрствования да там, то, как ребенок проводит это время, сколько он гуляет, сколько в его жизни активности, его физиологические особенности. То есть много факторов, помимо того, что как мы укладываем ребенка, влияет на его сон. Знаешь, вот говорят, что искусственное скармливание как-то продлевает, улучшает сон детей. Да нет, есть такие случаи, когда и дети на искусственном скармливании просыпаются каждые 25 минут. То есть все-таки дело в каких-то других моментах
0: в том числе. Так, ну в итоге у наших детей самостоятельного высыпания с нами нет. Как ты укладываешь своих детей? Расскажи. Вообще
1: я хочу рассказать про отличия да, моих детей... Олег у меня засыпал на груди, я уже повторюсь, да, и заспал до отлучения. И просыпался ночью он столько же раз, сколько просыпается Илья, но Илье не нравилось засыпать на груди изначально. То есть я его даже не приучала к самостоятельному засыпанию, он просто сам по себе такой человек, который хотел засыпать сам. То есть он... Кушал перед сном, отворачивался и говорил, все, мама, пока, я засыпаю. То есть он не засыпал на груди, и не потому, что я там какие-то методики на нем применяла. Просто сам по себе. И впоследствии, конечно, я ему предложила и вариант с кроваткой, на которую он с успехом согласился. То есть мы представили детскую кроватку к нашей кровати. И когда он кушал, он просто не отворачивался, а переползал туда. И вот сейчас Илья засыпает вместе с Олегом. Я их вместе укладываю в одно время, читаем книжки. И они спокойно сами засыпают в своей кровати. Влияет ли это на качество сна? Не влияет. Он как просыпался у меня три раза ночью, когда был на груди, так и сейчас просыпается. Просто я ему показала еще вариант, как он может заснуть. То есть, когда он просыпается, я ему не продлеваю сон грудью, а там, допустим, глажу его ногу или перебираю волосы. Ему это очень нравится. Кстати, Олегу это никогда не нравилось. Он не любил, чтобы я трогала его голову или там, массировала ноги. Его это бодрило. А вот Илюша, наоборот, важно, чтобы я его там помассировала, помяла, погладила. То есть я к тому, что мама должна сама понять какой способ расслабляет лучше всего ее ребенка и готовит ко сну она сама должна видеть эти признаки усталости то есть ни один специалист ей не расскажет то чего она сама не может увидеть да он может рассказать про какие-то физиологические особенности нормы времени сна и бодрствования да но вот эти моменты то есть признаки усталости какие у ребенка у меня допустим олег бегал да и я понимала что он уже сам себя бодрит и я его укладывала. Илюша у меня просто ложится на пол и прикладывается. То есть даже у двух моих детей разные признаки усталости. Потом время сна и бодрствования. Тоже у меня у двоих детей совершенно разное было. С Ильей я прям соблюдала режим, я следила за временем сна, бодрствования, то есть с самого рождения. Мне казалось, это очень важно, и правда, что это так было. Мне это помогало его укладывать, я всегда видела вот эти признаки усталости. Также я наблюдая за тем, что будоражит моего ребенка, вот младшего, допустим. Он у меня более спокойный, чем старший, то есть со старшим даже мысли не было о том, чтобы я там музыку включила или там как-то с ним активно играла перед сном. Вот. Слушай, я себе могу такое позволить. То есть вот на эти все моменты только мама может обратить внимание и понять. Специалисты, они просто могут рассказать вам, как устроен вот физиологический процесс, да, подготовки к сну, ритуалы может вам объяснить какие-то. А вот тонкости все-таки зависит от мамы. Ты Знаешь, мне очень не нравится фраза, с которой вообще начинается диалог, чаще всего по поводу вредной ассоциации. Я не считаю, что грудь – это вредная ассоциация, и то, что ребенок засыпает на груди – это плохо. Я так не считаю, потому что, я еще раз повторюсь, если бы у ребенка была только ассоциация на сон грудь, и ребенок может только на груди заспать, как бы он заспал тогда в слинге, в коляске? Допустим, там с мужем, да, если ваш муж остается с ребенком,
0: укачивает его. То есть это немножко другое. А есть дети, которые засыпают на груди и не засыпают никак иначе. Ни в слинге, ни в коляске, ни с мужем. Только на груди. Вот, понимаешь, а тут уже нужно разбираться, что делать в течение
1: дня этот ребенок, сколько времени он бодрствует, сколько времени он проводит на свежем воздухе. То есть куча моментов, которые можно урегулировать и попробовать по-другому показать ребенку, как он может засыпать. Ну, ты
0: знаешь, я вот что хотела бы сказать нашим слушательницам, которые часто нам задают вопрос, что самостоятельное засыпание, во-первых, это не панацея. Оно точно не избавит вас от всех проблем со сном. Это точно не что-то обязательное, что должно быть у каждого ребенка. Зачем нужно гнаться, учить себя, ребенка, через страдания. Вот приведу пример. Я мне 31 годик, мне комфортнее и гораздо приятнее заспать с мужем. Когда его нет, когда он в командировке или его нет, я сплю хуже. Мне нравится спать с кем-то, обнимать его и так далее. Мы люди, мы социальные существа. Никогда человек не жил и не спал один. То, что ваш ребенок любит спать как с мамой рядом, это нормально. Потом он вырастет. Вот мы еще пока не в этом возрасте, но я прям четко это вижу, что когда Луке будет 9 лет, он скажет, мама, все, давай, я пошел спать, я один. И времени не так много осталось, да. Поэтому слушайте себя, если вам прям в тягость сидеть вечером с ребенком и ждать, когда он заснет. Тогда, да, но вот расскажу про мой опыт, да. Как я уже сказала, что меня это заботило только в тот момент, когда это был вот этот период такого адского гв. Я думаю, многие мамы знают, когда ребенку постоянно вот нужно грудь, он на ней засыпает, потом он просыпается, опять ее ищет, и ты как бы работаешь соской такой для ребенка. Мой ребенок не брал соску в этом возрасте, поэтому с соской работал я. И вот тогда я задумалась, конечно, потому что мне хотелось каких-то вечеров. Но прошло время, и грудь ушла из нашей жизни, и у нас как бы есть ритуальный час, в который Лука купается, одевает пижаму, мы обязательно читаем. И после того, как я прочитала книжку, я закрываю книжку, и он рядом. Я рядом с ним, я нахожусь с ним в одной комнате, я с ним в одной кровати лежу. Он меня при этом может обнять, может меня не трогать, то есть он может также отвернуться в сторону, но я жду, когда он засыпает. И при этом он спит до утра. Мне несложно лежать рядом с ребенком, ждать, пока он заснет, он засыпает. Я обязательно накрою его одеялом, поцелую и ухожу. У нас этот процесс, так как режим плюс-минус выстроен, от того момента, как я закрываю книжку до его полного засыпания, проходит 5 минут. Мне несложно полежать с ним 5 минут, мне приятно. И сегодня перед его засыпанием я спросила у него. Я говорю: Лука, тебе нравится вообще, что мама с тобой лежит, пока ты заснешь? Или ты хочешь, чтобы я читала книжку и выходила? Он говорил: Нет, 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 мне как бы приятно, что ты со мной, что я засыпаю рядом с тобой. И он как-то что-то сказал, что мне с тобой уютно. И я такая: Ну все, ну и хорошо, всех все устраивает, все довольны. При этом в детском саду. Он заспал самостоятельно. То есть, я переживала, когда он вот в этот русско-немецкий детский сад пошел в три года он до этого никогда нигде не спал днем даже без меня. Там он просто с первого же дня заспал вместе со всеми. Если его муж укладывает, если меня нет, муж выходит. То есть они читают или слушают аудиосказку, он его целует за Спокойной ночи выходит из комнаты. То есть, как бы ребенок может засыпать без меня. Но нам так приятно. Это вот наш ритуал. И если мне сейчас кто-нибудь скажет, что ты что, в пять лет он должен спать самостоятельно, да никому он ничего не должен. Единственное, что был прикол буквально недавно, мы, когда были в Нидерландах, мы первое время жили у моей подруги, у нее двое сыновей. И, значит, мы приехали, там, знаешь, пообщались и все пошли укладывать детей. И я еще что-то не уложила луку, я как-то там побежала наверх. Я говорю: Оля, ты что, своих уже уложила? Он такая, да я не знаю, типа, я книжку прочитала, пожелала спокойной ночи, дверь закрыла, не знаю, что они там делают. Сейчас улягутся. И я такая. Нифига себе, я подругу давно не видела. Я тоже хочу с ней на кухне посидеть, попить вина. И я говорю, Лука, ты сегодня будешь засыпать сам. Я ему оставила телефон свой с аудиосказкой, с Пэтсоном и Финдусом. И говорю, слушай, я рядом наверху с Олей. И, в общем, он заснул даже в чужом доме с аудиосказкой без мамы. То есть он может засыпать. Ну И Макс тогда еще надо мной посмеялся, он еще приходит такой, а он погулял с собакой и говорит, а где Лука? Я говорю, он засыпает сам. И Максим пошутил, вот что, Оля, дети сами засыпаются. Ты это тоже решила? Я говорю, ну, а что, попробуем. В общем, заснул. Но, повторюсь, с той поры, вот как тогда меня задолбало немножко вот бегать ä, с грудью на наперевес, с той поры мне не хотелось больше вот никакого самостоятельного засыпания, меня все устраивало. Ну, я хочу все-таки еще немножко
1: подытожить, да, вот этот наш разговор, потому что мы с тобой уже много, как всегда, нам болтали. Если ваши дети плохо спят ночью, и вы думаете, что причина у грудное скармливание, просто попробуйте изучить все вот эти моменты, ритуалы, биоритмы, возраст ребенка, посмотреть режим сна и бодрствования. И когда вот это вот все вы приведете в порядок, попробуйте научить ребенка, допустим, засыпать не на груди, а там с помощью какого-то другого способа, который вы лучше знаете, чем любой специалист.
0: все. Да, но опять же, не стоит, наверное, рвать себя прям на клочке и добиваться этого. Например, если вы такая мама, как мы с Тони, которая любит проводить время с своими детьми просто потому, что какой-то специалист об этом сказал. Да нет, конечно, делайте так, как вам удобнее. Засыпает ребенок с вами, если он не просыпается потом ночью 150 раз и нищет вас, то как бы в этом нет проблем. Это знаешь, вот всегда,
1: конечно, я понимаю, мама ему очень хочется спать ночью, высыпаться, и дети все разные. Есть дети, правда, которые просыпаются там, каждые двадцать-тридцать минут. И это все очень тяжело, но опять же, мы все разные, и дети разные, и способы засыпания у наших детей разные, да?
0: Вот, кстати, да, правда, интересно, вот во времена, когда Лука был маленький. Все консультанты по сну писали, что вот как вы ребенка укладываете с какой ассоциации, ту ассоциацию он ночью будет искать, чтобы продлять себе сны. И вот я помню, они тогда, конечно, доконали меня. Я думала, а если он под книгу будет засыпать, что я должна ночью ему книгу вставать читать?
1: Ну да, конечно, нет. Тут нужно брать во внимание биоритмы ребенка, да, потому что ну, физиологически дети не могут склеивать сны там, в месяц, в два месяца. Да, им всегда для этого потребуется помощь. И физиологически дети в поверхностной фазе сна, они и спят, и едят. То есть это мы, взрослые, не понимаем, как можно и спать, и есть. А дети — это вот физиология, это природы придумано, что как бы ребенок спит на груди и кушает. И мы в первый год видим так такую трансформацию детей. Никогда больше дети не вырастают так, как они вырастают первый год жизни. Да, и природа специально придумала грудное вскармливание для того, чтобы ребенок и спал, и ел одновременно. И все это вот как бы так заложено в нас. Поэтому, когда я слышу вот эту вот плохая ассоциация, вредная ассоциация, меня прям немножко внутри трясет, потому что, ну какая вредная, если эта природа придумала. Да, и не факт, что ребенок даже без грудного вскармливания не будет просыпаться всю ночь и научится склеивать сны. То есть это просто физиология.
0: Только голландские дети спят с четырех месяцев всю ночь. Я тоже в это не верю, Карин, потому
1: что, ну, действительно, всем настолько индивидуально, и я столько слышала случаев, и самостоятельно дети засыпают, и все равно они ночью просыпаются, и с рождения дети сами засыпают, и все равно просыпаются. А бывает вот прям с первого дня спят всю ночь, понимаешь? Это все настолько индивидуально, что не угадаешь, и не зависит это от способа укладывания много других, если бы все было так просто, понимаешь? просто бы кто-нибудь продал бы гайд по сну и все и это все бы решило, но нет другие фазы. признаки еще раз повторюсь усталости как мама видит это окно в сон насколько она быстро реагирует на вот эти все знаки, что ребенку надо спать как он проводит время бодрствования сколько ему месяцев потому что в месяц в два в шесть месяцев дети по-разному к нему нужно подстраиваться это не значит, что если ты там в четыре месяца да когда дети переходят от короткой к длинной фазе сна и могут склеивать сны, они там в 4 месяца, в 6 месяцев будут одинаково засыпать. Это процесс. То есть, во время взросления ребенка мы всегда подстраиваемся
0: под его запросы. Как хорошо, что моему ребеночку 5, он спит всю ночь. Я сейчас все это вспомнила и загрустила. Так что, дорогие наши слушатели, скоро вашим детям будет 5 лет, и вы будете спать всю ночь. Мы желаем вам, чтобы вы слушали только себя и свои потребности, того, чего хотите вы. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок самостоятельно спал, идите к этому наблюдая за всем, что ранее перечислила Тоня. Если вам это не подходит, и вам это не нравится, и для вас это не натурально, как бы, да, вот как для моей природы. Мне это прям, ну, не для меня. Я сама не люблю спать одна, не люблю спать одна. То я не парилась об этом, и вот до сих пор не парюсь. Уверена, что точно когда-нибудь Лука мне скажет, мама, все. Дочитали книжку, выходи из комнаты, я засну сам. И когда-нибудь такое будет.
1: Правда, это настолько все индивидуально. В общем, всегда ориентируйтесь на себя и на своего ребенка. И не слушайте никого, кто вам говорит, что кормить в два года это уже плохо. У него плохая ассоциация вредная. И он вообще вот вырастет такой сикой, вообще никого не слушайте.
0: Как вот. меняется и наш подкаст вообще я тоже вот думаю с годами, конечно. Мы сейчас уже такие все девчонки, дети вырастают сами по себе неплохие неплохие, <смех> как бы все нормально, наши бабушки вообще в поле целыми днями были, дети как-то выросли, слушайте только себя, чихайте на всех экспертов, оно вам надо, мы такие вообще стали с тобой мамы расслаблены, и вообще -то только мы знаем правду. Пройдет несколько сезонов, мы скажем: а может, и неплохо, груду да, молоко в нос-то капать было. А может, и, а может, и неплохо. Надо было, мне рекомендовали, а я что-то не мыло хотела. В попу от запоров очень неплохо. Мыло, да, мыло, мыло ставить в попу, а что? А почему нет? Это, если что, шутка. Мы пока все еще так не считаем на данном, этапе, на данном этапе нашего материнства. Всем большое спасибо за то, что вы с нами. Мы хотели поблагодарить наших подписчиц на Boosty. а Благодаря вам наш подкаст продолжать свое существование, вы можете смело чувствовать себя частью нашего подкаста, потому что если бы не вы, нас бы здесь не было. Поэтому подписывайтесь на нас на Бусти, забирайте во имя подписки гайды, которые мы для вас делали и делаем, и будем делать. И не забывайте ставить нам оценки, лайки, писать комментарии, писать письма и вообще. Будьте с нами везде, вы можете подписаться на наши соцсети, все они будут в описании к эпизоду. Ну конечно, спокойных вам ночей. Да, и приятных вам засыпаний или самозасыпаний, как вам угодно. всем хорошего дня. Я ведь перестань петь! Да твою мать! Перестань! Мам! Мама! Мам!